0: Moin und herzlich willkommen zu Episode 136 und dem Thema Ärzte der Neuen Zeit. Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie genau wie du, Dr. Stefan Polten. Ich freue mich total, denn ich habe heute ein Interview mit, der, mit einer Ärztin der Neuen Zeit, so, mit der Tina Petersen. Hallo Tina.
1: Hi Stefan, ich freue mich auch richtig, dass wir mal wieder reden.
0: Ja, wir hatten ja schon mal das Vergnügen. Ich weiß gar nicht, welche Podcast-Episode das war und ich bei dir und du bei mir. Es hat immer viel Spaß gemacht und neulich haben wir mal wieder, weil wir auch äh, ab und zu mal so privat in Kontakt sind, äh, gesagt, okay, neues Thema und es braucht dringend eine Podcast-Episode. Denn du fängst an, glaube ich, ne? oder gibst schon Kurse für Ärztinnen der neuen Zeit. Und ich finde das total spannend, weil ich es auch so, so wichtig finde, vielleicht magst du ganz kurz noch mal was zu dir selber sagen, wer du bist, falls dich jemand noch nicht kennt und dann vor allen Dingen, was hast du damit auf sich, Ärzte in der Neuzeit.
1: Gerne. Also ich bin Tina, ich bin ähm, Fachärztin für Allgemeinmedizin und Ärztin für traditionelle chinesische Medizin und ähm, habe den Podcast Healthy Dogs und ja, ich ähm, coache Ärzte und zwar... Coache ich Ärzte, die so ein bisschen die Leidenschaft verloren haben, gar nicht mehr wissen, ähm, warum sie überhaupt Ärzte geworden sind und vielleicht so ein bisschen resigniert sind und etwas anders machen wollen. Und ähm, da jetzt gerade ja ganz, ganz Muss ich viele... Vielleicht mal
0: einhaken, Entschuldigung, auch, dass ich dich unterbreche, weil ich kann mir vorstellen, dass viele, die jetzt nicht so wie wir aus der Schulmedizin kommen, sich das gar nicht vorstellen können, denn wenn man das so sieht, irgendwelchen Arztserien oder so, dann ist das ja immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist ein toller Job. Man kann Menschen helfen. Für viele ist das der Traumberuf schlechthin, wenn wir angucken, wie viele Menschen Medizin studieren wollen und wie irrsinnig der der NC inzwischen geworden ist und wie schwierig das ist, dann Studienplatz zu kriegen. Wie viele Privatunis inzwischen aus der aus dem Boden geschossen sind, wo man viel Geld dafür bezahlen muss, damit man Medizin studieren darf und alles funktioniert. Die sind auch voll bis oben hin. Erzähl doch mal bitte, was ist so deine Erfahrung, wieso? Ist ja auch aus deiner eigenen Erfahrung, wenn ich mich recht entsinne. So wie wie kommt es denn dazu, dass, dass es Ärzte tatsächlich gibt, die nicht mehr zufrieden sind mit dem Arztsein?
1: Also ähm, das liegt an vielen verschiedenen Ursachen. Also erstmal an den Ursachen von außen. Wir Ärzte haben ja, sind ja angetreten mit Leidenschaft, um anderen Menschen zu helfen. Und jetzt ist es so, dass im normalen Alltag, Alltag wir ganz viele verschiedene Aufgaben noch mit gleichzeitig aufgedrückt haben. Das ist einmal die, ähm, ja, wir müssen uns darum kümmern, dass, äh, dass die Bürokratie läuft, also dass wir müssen ganz, ganz, statt am Patienten zu arbeiten, müssen wir ganz viel am Computer arbeiten, müssen ganz viel aufschreiben, natürlich ähm, zum Beispiel dokumentieren, wie es den Patienten geht, um uns abzusichern und so weiter. Das heißt, ähm, als ich angefangen habe, habe ich erstmal gemerkt, okay, das äh, entspricht gar nicht dem Arbeiten, das ich mir vorgestellt habe, weil ich die meiste Zeit eben im Arztzimmer verbracht habe. Und zweitens ist es so, dass es ja auch ganz viel jetzt heutzutage in den großen Krankenhäusern darum geht, dass man ähm, auch, dass es auch wirtschaftlich ist. Und das, das war der zweite Punkt, der mich, der plötzlich in der also in der Facharztausbildung, wo ich drüber gestolpert bin und gemerkt habe, okay, ich darf gar nicht, ich kann gar nicht hier alle äh, Untersuchungen machen, die ich gerne machen würde, weil es geht auch eigentlich ein bisschen ums Geld und es geht nicht mehr so richtig um den Menschen. Und das hat mich da habe ich so richtig gemerkt, okay, das ist nicht das, was ich wollte und ähm, außerdem sind ja auch im krankenhaus diese starren strukturen diese alles war immer schon so wie es wie es war und man für junge ärzte gibt es wenig möglichkeiten ähm, ja da auch so ein work life balance mit reinzubringen und so weiter und so fort weil und das habe ich so intensiv gemerkt ich weiß nicht wie es dir ging aber es herrscht so ein, so, ein, so eine vorstellung dort man dass man sich sozusagen aufopfert um den patienten gerecht zu werden und und das machen alle so mit und ich habe das auch so mitgemacht damals. Also ich habe dann meine eigenen Bedürfnisse vernachlässigt und bin mehr und mehr unzufrieden geworden und hab, bin mehr und mehr zu einem Menschen geworden, der ich gar nicht sein wollte, weil ich versucht habe, es allen recht zu machen und weil ich versucht habe, das mitzumachen, was dort im Krankenhaus von mir auch erwartet wird. Oder ich hatte das Gefühl, es wird von mir erwartet. Beides spielt ja eine Rolle. Und da habe ich mich abgestrampelt und abgestrampelt, auch unter Wert verkauft und das hat sich letztendlich negativ auf mich, meine Gesundheit, meine Beziehung und alles ausgewirkt. Und da habe ich intensiv gemerkt, krass, das ist ein Thema von uns Ärzten. Und dann bin ich zu dem Thema Arztgesundheit gekommen, dass Arztgesundheit so wichtig ist, weil wenn wir selber als Ärzte unsere Gesundheit im Blick haben, im Fokus haben, dann können wir es auch besser an die Patienten weitergeben. Ja, und so habe ich den Podcast eröffnet und so ist alles entstanden. Aber ich will jetzt nicht zu viel sagen, weil sonst, äh, ich weiß gar nicht, sonst verliere ich den roten Faden
0: ja, nee, das ist interessant. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass meine erste Stelle, das war in einer deutschen Universitätsklinik äh, in der Anästhesie, das, ähm, damals war das noch so, wahrscheinlich kann sich die ein oder andere erinnern, ähm, 20 Uhr haben die Geschäfte spätestens zugemacht, die Lebensmittelmärkte auch und ich konnte unter der Woche unter der Woche nie einkaufen. Weil mein Oberarzt damals, den ich sehr geschätzt habe und der super gut war, der hat immer gesagt, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, um 20 Uhr rauskam, einen schönen äh, freien Nachmittag noch. Das war da so ein gepflegter Spruch. Ne? Und am nächsten Tag ging das dann um 7 Uhr weiter los oder 7.30 Uhr irgendwie so die Gegend, ich weiß nicht mehr genau. Und dann habe ich auch drei Jahre bei einem in einem Klinikum gearbeitet, was äh, unter im Privatbesitz war, also einer großen privaten Kette. Da war das genauso, wie du das sagst. Ne? Also 60-Stunden-Woche war völlig normal und äh, eigentlich eher noch mehr und ja, Lebst halt fürs Arzt sein und fertig. Ne? Hobbys und so sind eigentlich uninteressant für uns. Ne? Genau. Also das kann, ich, kann ich unterstreichen. Gut. Und jetzt hast du ja dann aus diesen ganzen Erfahrungen und du machst das ja auch schon wirklich, dein Podcast gibt es ja auch schon mittlerweile ein paar Jahre, würde ich sagen. Ne? Und viele, viele interessante Episoden verlinken wir auch alles. Bist du jetzt zu dieser, ich sage jetzt mal, Initiative oder dieser Idee gekommen, Ärzte in der neuen Zeit? Was hast du denn damit auf sich?
1: Also gleichzeitig habe ich in der Facharztausbildung gemerkt, dass ähm, ich mit der Schulmedizin an die Grenzen komme. Also ganz oft kamen Patienten zu mir. Ich habe damals in der Chirurgie gearbeitet. Die wollten dann direkt ein MAT CT und ja und dann kam das Ergebnis und dann ja kann mir jetzt auch nicht weiterhelfen. Und verstehst du, die sind ähm, viele durch die Medien ist man so ähm, fokussiert auf die ganzen technischen Untersuchungen. Aber die technischen Untersuchungen bringen einem dann nicht das gewünscht. Also das bringt ja keine Heilung. Sondern ganz oft sind ja diese Probleme, mit denen die Patienten kommen in die Sprechstunde, sind ja auch nicht nur ähm, körperlicher Ursache, sondern auch seelischer Ursache. Und da äh, ist es schwierig, mit der Schulmedizin war es für mich schwierig, weiterzukommen. Erstens hatte ich nur wenig Zeit für den Patienten und zweitens ging es eigentlich nur um Reparatur. Und dann habe ich ähm, geguckt, wie ich dann, weil das hat mich auch unzufrieden gemacht, habe ich geguckt, wie ich dann den Patienten weiterhelfen kann. Und dann bin ich halt so zur traditionellen chinesischen Medizin gekommen, die eben ganz viel auch die Befindlichkeiten von den Patienten im Blick hat, also die schon viel früher ansetzt, also bei der Prävention. Und deswegen sage ich auch immer, ich ähm, und das betrifft auch, ähm, so komme ich zur Ärzte in der neuen Zeit, es ist viel wichtiger natürlich, ähm, schon vorher anzusetzen, bevor er repariert werden muss. Und ähm, das ist hat mich immer schon traurig gemacht, dass mh, so viele von uns Ärzten in der Reparatur arbeiten, weil wir gar nicht aufklären, was wir tun können, um nicht in die Reparatur gehen zu müssen. Und das haben wir Ärzte ja auch nicht im Studium gelernt. Wir Ärzte haben nicht gelernt, auf unseren Körper zu hören. Im Gegenteil, wir haben gelernt, möglichst uns abzuschrampeln und damit unsere eigenen Bedürfnisse zu vernachlässigen, damit wir den anderen helfen können. Und das ist wieder dieses Ding mit Verantwortung, verstehst du? Ähm, wir müssen die Verantwortung für die Patienten übernehmen. Dabei ist das Umdenken, ja. Jeder übernimmt die Verantwortung für sich selbst. Und dann ähm, setzen wir viel früher an und kommen nicht in diese Reparaturschleife. Und das war immer mein Wunsch, dass die Krankenhäuser frei sind für wirkliche Notfälle und die Patienten lernen, wie sie selber mh, ihr eigener innerer Arzt werden, wie ja auch mein Buch heißt. Und das ja. ähm, Ärzte in der neuen Zeit, da hattest du gefragt, ja, es entwickelt sich ja jetzt insgesamt eine neue Zeit und ich habe gemerkt, dass es vielen Ärzten so geht, dass sie eigentlich helfen möchten und nicht mit den schulmedizinischen Methoden vorankommen, weil es eben viele Patienten gibt, die chronische Erkrankungen haben, die eigentlich auch ähm, Zuwendung brauchen, richtig ähm, seelische Zuwendung, wo man seelische Probleme aufräumen muss und so weiter und so fort und da haben wir Ärzte in unserer normalen Sprechstunde keine Zeit für, aber das fehlt uns natürlich, weil wir dafür angetreten sind und viele wollen dahin wieder zurückkommen wissen aber nicht wie, ne? wissen nicht wie und trauen sich auch nicht, was anders zu machen und so weiter und ich habe den Schritt ja gemacht, ich habe ja eine Ausbildung gemacht in traditionell chinesischer Medizin, habe das kombiniert und habe dann meine eigene Praxis aufgemacht und bin damit richtig glücklich und zufrieden. Ja, Und da kann ich vielen ähm, anderen Ärzten helfen, wie man da erstmal für sich selbst sorgt, was man für ja. sich selbst tun kann. Da habe ich ja dieses Coaching-Programm entworfen. Ich kann aber auch Ärzten helfen, wie sie dann, wenn es ihnen gut geht, halt ihr eigenes Ding machen können. Und deswegen sage ich ja auch immer, Ärzte in der neuen Zeit sind unabhängig, machen ihr eigenes Ding und folgen der Wahrheit, weil ich möchte gerne eine Medizin machen, die meinen Vorstellungen entspricht und die meiner Wahrheit entspricht, weil ich möchte wirklich helfen, nachhaltig. Ne? Und das ist mir das Wichtigste. Und da habe ich einfach gemerkt, da muss ich mich ja, selbstständig machen. Eigenverantwortung ist wieder das Thema.
0: Ja. Du hast ja gesagt Prävention. Da möchte ich noch mal kurz einhaken. Siehst du denn da in den letzten Jahren irgendwelche Fortschritte oder so? Denn es ist ja so, dass das jedenfalls meines Wissens nach, auch kaum abgebildet wird. Ich meine, es gibt so ein paar Krankenkassen, die zahlen dann irgendwelche Yogakurse wenn man die mal macht oder auch, was weiß ich, autogenes Training oder so, dann geben die ein paar Euro dazu. Da ist leider meine persönliche Erfahrung dann oftmals, dass sobald der Kurs zu Ende ist und man dann vielleicht weiter selber bezahlen müsste, die Leute auch aufhören, weil sie sagen, nö, das zahlt ja die Krankenkasse nicht mehr. Hast du da den Eindruck, dass da was so im Entstehen ist, dass die Menschen da auch bewusster werden und sagen, okay, auch wenn ich selbst das bezahlen muss, ich ähm, sorge für mich, bevor ich krank werde?
1: Ja, also da verändert sich gerade schon einiges, das merke ich. Allerdings, also es ist so Hälfte, Hälfte, es sind auch viele da, die, ähm, diese, die, die nur die Hilfe in Anspruch nehmen, wenn es bezahlt wird, also die wirklich, und da habe ich manchmal das Gefühl, ich habe ja auch in meinem Buch geschrieben, warum einige Menschen gar nicht richtig gesund werden wollen, also ja und und dann gibt's die anderen, die wirklich gesund werden wollen und dafür alles in alles tun. Verstehst du auch die Eigenverantwortung übernehmen und dann auch was zahlen würden. Und und das entwickelt sich gerade die Sparte. Also es werden immer mehr, die wirklich Eigenverantwortung übernehmen, gucken, was kann ich für mich selbst tun, gucken, wie sie ihre Ernährung umstellen, gucken, was sie ähm, ja auch äh, mental konsumieren beziehungsweise weglassen. Oder verstehst du, dass sie se selber gucken, was ist gut für mich ähm, und ich selber, muss aber auch dazu sagen, musste auch erstmal diesen Schritt gehen. Ich war auch früher so, ah nee, was für mich selbst investieren, nee, lieber nicht, bin ich ja nicht wert und so. Das ist auch, das ist das ist damit drin. Also die, die Selbstwert und Eigenverantwortung für sich zu übernehmen, bedeutet auch, sich selbst wertzuschätzen und sich selbst es wert zu sein, in sich selbst zu investieren. Weil wenn du dich in dich selbst investierst, dann äh, weißt du, okay, jetzt bin ich auch committed und ähm, jetzt möchte ich, ich möchte es auch wirklich und vor allen Dingen, dann bist du auch nicht mehr abhängig von irgendjemanden. Also ich brauchte mal eine Zeit lang so ähm, für, für den Rücken irgendwie so Krankengymnastik und dann musste ich immer zum Allgemeinarzt unterfragen <lacht> und dann ähm, habe ich gemerkt, das nervt ja. Also ich, äh, dann zahle ich lieber selber, also weiß nicht. so Klar, so wenn man Hilfe braucht und das äh, Geld nicht hat, dann ist ja das Netz gut, aber irgendwann habe ich so gemerkt, nee, dann... Ähm, ja, also ich habe auch so, na, das, da, dazu möchte ich nochmal sagen, da würde ich dich mal auch gern bitten, was du dazu sagst. Ich merke, dass diese ganze mh, Kassenmedizin auch immer mehr so zur Flatrate-Medizin wird und immer mehr Menschen sind ja krank, immer mehr Menschen haben ja chronische Erkrankungen und dann kann man denen gar nicht mehr richtig helfen, dann wird das alles so schnell, 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 schnell und dann bringt das eigentlich auch gar nichts mehr so richtig, verstehst du? In ja. vielen Parks ja. ist es ja schon so geworden und dem Ganzen wollte ich einfach auch entfliehen.
0: Also das sehe ich genauso. Dadurch, also wie du ja auch am Anfang gesagt hast, es ist keine Zeit da, mit dem Menschen mal irgendwie Zeit zu verbringen, eine vernünftige Anamnese zu erheben, beziehungsweise auch mit ihm zu sprechen. Ähm, würdest du denn so weit gehen, dass du sagst, ähm, Gesundheit ohne komplette Eigenverantwortung ist nicht möglich?
1: Ja, weil man kann ja nicht ähm, die Verantwortung für die Gesundheit jemanden anders übergeben. Dann ist das Problem, dass man sich von dem eigenen Körper abschneidet und seinen eigenen Körper... Ähm, ja, nicht mehr kennenlernt. Also es ist ja wichtig, dass wir kennenlernen, die Signale unseres Körpers, dass wir wissen, okay, das ist ein Signal, jetzt ähm, jetzt habe ich zu lange gearbeitet oder jetzt brauche ich mal wieder eine Pause oder so. Und wenn wir die Eigenverantwortung für unseren Körper jemanden anders übergeben, dann passiert das automatisch. Dann sagen wir, ah äh, ja, also ganz oft habe ich in der Praxis halt so Patienten erlebt, die dann gesagt haben, das müssen Sie doch wissen, wie lange ich jetzt krank bin. Aber nee, das ist ja gerade das, was ich dem Patienten beibringen möchte, dass er selber sich kennenlernt und weiß, okay, so und so lange brauche ich, um da gesund zu werden. Und ja, und das wurde vielleicht früher mal falsch ähm, beigebracht, uns und den Patienten auch, dass immer der Arzt sagt, wie lange krank und wie lange gesund. Aber es ist ja wichtig, dass jeder Patient für sich selber entscheidet, weil jeder ist anders und jeder, zum Beispiel einer braucht für eine Erkältung we weniger lange, um wieder gesund zu werden, als jemand anders. Und das kann ja nicht der Arzt entscheiden, der, der ist ja nicht in dem Körper.
0: Hast du denn vielleicht für, ähm, für diejenigen, die jetzt zuhören, so ein paar Ideen, die du mitgeben kannst, wie ich möglichst gesund bleiben kann? Also auf was würdest du jetzt, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, okay, äh, Frau Doktor, was kann ich denn tun, um möglichst präventiv für mich gut zu sorgen? Was wäre deine Antwort?
1: Meine Antwort wäre als erstes mal mit dir, mit dir selbst beschäftigen, also dass du ganz genau guckst, ähm, äh, was sind meine Grundbedürfnisse, wie viel Schlaf brauche ich, was ist das richtige Essen für mich, wie viele Pausen brauche ich, ähm, was macht, mich rundum glücklich und zufrieden. Dazu gehört auch, seine eigenen Baustellen aufzuräumen, also zu gucken, wo habe ich noch ähm, Beziehungen, die, nicht, ähm, die mir nicht gut tun zum Beispiel oder wo habe ich noch Probleme mit Familienmitgliedern oder so. Das ist auch total wichtig, weil das auch die, die, die Energie bindet und ähm, ganz oft führen pathologische Beziehungen auch zu, ja, dazu, dass der Körper nicht, mehr, nicht gesund werden kann, wenn man da drin bleibt. Deswegen ist es so wichtig, sich mit sich selbst zu befassen und zu gucken, was kann ich noch für mich selbst verbessern in meiner Situation, um glücklich zu sein? Also das erste, der erste Punkt ist erstmal, wie geht es mir und was kann ich tun, um mein Wohlbefinden zu verbessern? Fokus auf sich selbst und dazu, das ist natürlich, das sind wir nicht gewohnt und ich musste das damals auch erstmal lernen, da haben wir natürlich erstmal Angst vor, Zeit mit uns selbst zu verbringen, weil wir nicht wissen, was passiert dann, oh, oh, Hilfe, wenn ich mit mir alleine bin, weil ja, das kenne ich von mir selbst, aber nur in, in der Zeit, wenn man mit sich alleine ist, lernt man auch, was man selber braucht.
0: Plus natürlich, also so aus meiner Erfahrung, diese, ähm, dieses Damo-Cache-Wert in unserer Gesellschaft oftmals, so, du bist egoistisch, ja egoistisch, wenn ja. du nur an dich selbst denkst oder so, ne? Ja. Dass weißt du Zeit mit dir selbst verbringst und nicht mit den anderen und nicht an die anderen ja. denkst, sondern erstmal an dich und so, also dieses ganze Thema.
1: Ja, das ähm, kenne ich natürlich auch und ähm, dem habe ich mich natürlich auch stellen müssen und ich kann dir dazu was sagen. Also, wenn gerade jetzt auch in Zeiten von Corona, wenn ich immer nur gucke, ähm, okay, wie kann ich jetzt anderen helfen und so weiter und dein Fass dann total leer ist, dann wirst du irgendwann auch hilfsbedürftig. Und dann haben wir ein, äh, haben wir nur noch Leute, die hilfsbedürftig sind und sich selber ja, keine Ahnung, wie wie das dann funktionieren soll, wenn alle hilfsbedürftig sind. Wenn aber jeder guckt, was kann ich für mich noch verbessern, wie kann ich selber äh, gesund sein, dann, dann bist du irgendwann so, ist dein Fass so voll, dass du dann anderen helfen kannst. Und dann kannst du auch anderen beibringen, wie sie auf sich selbst gucken können. Verstehst du, sonst zehren wir uns alle gegenseitig auf. Müssen natürlich auch, ist Es ist natürlich auch wichtig oder interessant, was für eine Ursache dahinter steckt, dass man ähm, lieber für andere sorgt als für sich selbst. Das ist diese Helfermentalität. ne? Das ist interessant. Gut.
0: Wie, wie würdest du sagen, wie wichtig sind so Aspekte wie Ernährung, wie Bewegung, wie Schlaf und so? Möchtest du da noch ein paar oder kannst du da noch ein paar Worte zu sagen?
1: Ja, gerne. Also es gibt für mich drei Aspekte, die wichtig sind. Einmal körperlich, dann geistig und dann seelisch. Also für eine... Für, für eine ganzheitliche Gesundheit und ähm, körperlich ist auch wichtig, dass man da guckt, ähm, was für eine Ernährung ist für mich gut, dass man auch mit dem Körper zusammenarbeitet und intuitiv guckt, ähm, brauche ich jetzt dies, brauche ich jetzt das, also keine Verbote, aber wirklich äh, auf die Intuition, also auf die Körperstimme hören, der schon weiß, ja heute ist wahrscheinlich lieber Brokkoli gut, aber einen anderen Tag kann man auch mal Schokolade oder so ähm, und äh, Schlaf ist auch da für jeden anders, also individuell Jemand braucht acht Stunden Schlaf, der andere sechs. Also, da wirklich auf den eigenen Körper hören. Und ähm, Bewegung ist natürlich auch wichtig. Also, aber natürlich, wirklich, ist es ist ganz individuell. Jeder braucht was anderes. Und deswegen kann ich immer nur sagen: intuitiv gesund. Also, es kann dir auch kein Arzt sagen, wie viel Bewegung du brauchst. Und ich habe auch früher immer auch andere gehört. Einige hatten dann gesagt: Du sollst nur, äh, nur noch Eiweiß essen oder du sollst nur noch, lass die Kohlenhydrate weg und lass dies weg, lass das weg. Nein lieber das, was dein eigener Körper will und nichts verbieten, weil sonst verurteilst du dich nachher am Ende wieder. Und die anderen Aspekte sind aber die Seele und der Geist. Die Seele, da meinte ich vorhin schon, wir dürfen auch alte Wunden heilen. Also da sind ja, viele haben irgendwelche alten Wunden oder mh, Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind und die dann dazu führen, dass es im Außen immer wieder dasselbe Ergebnis gibt. Und das ist wichtig, an, den, uh, an die Ursachen zu gehen und die Sachen zu heilen, weil das ist, sonst ist die Seele blockiert und dann kann es auch nicht zur Gesundheit kommen. Dritter Aspekt ist der Geist und da meine ich Gedankenhygiene. Was für Gedanken du denkst, da bist du ja Experte, ähm, führt dazu, was was ähm, du in dein Leben ziehst. Ne? Und da war ich früher auch echt in diesen negativen Gedankenkreisen gefangen. Es war so schlimm, sobald ich mal alleine war, kamen die ganzen Sorgen und negativen Gedanken und so. Ich war da richtig drin, äh, ja, ich war davon abhängig. Krass, ne? aber war so. Ja, weil ich den ganzen Tag nur so gedacht habe, Angst, Krankheit, Angst, Krankheit, oh Gott, wenn dies nicht ist, oh Gott, wenn das nicht ist. Was jetzt gerade auch wir im Großen und Ganzen spüren und sehen und was nicht zu Gesundheit führt, weil wenn wir nur an Angst denken, dann ist das Immunsystem, also Angst führt dazu, dass der Körper angespannt ist und dann ähm, kann das Immunsystem nicht richtig arbeiten und dann sind die Reparaturmechanismen alle zurückgefahren und das führt auf kurz oder lang natürlich zu einer Krankheit
0: hast du ja auch einen Online-Kurs mal rausgebracht. Da werden wir uns, glaube ich, auch zu unterhalten. Werde ich auch mal verlinken. Äh, vielleicht magst du noch mal was dazu sagen, denn das höre ich immer wieder, wenn es darum geht, intuitiv sich zu ernähren, dass dann viele sagen, ja, aber ich habe immer Hunger auf Schnitzel. Ich habe aber immer Hunger auf Schokolade. Also wie, was ist deine Idee dazu? Wie komme ich denn überhaupt dazu, dass ich wieder auf meinen Körper und nicht auf irgendein Programm, was ich mir antrainiert habe, ähm, hören
1: kann? Ja, genau, das kenne ich auch. Und äh, manchmal ist dann am Anfang so bei vielen ist es ja so, dass der Körper total übersäuert ist und ähm, voll äh, gestopft ist mit, diesen ganzen, äh, mit diesem ganzen Müll, sage ich jetzt mal. Wenn <lacht> Kenne ich auch von mir selbst aus der Facharztausbildung, da habe ich mich auch mit Müll ernährt. Und dann war eine richtige Müllhalde in meinem Körper. also Wenn ich das mal so sagen darf. Ja, total gestaut. Und ähm, dann ist der Darm belastet und so weiter und so fort. Und manchmal braucht es am Anfang erstmal eine Zeit, dass man das entgiftet, dass man äh, vielleicht eine Zeit lang wirklich mal gutes Wasser trinkt oder ähm, Dinge weglässt. Das ist am Anfang vielleicht manchmal bei einigen notwendig und das empfehle ich auch einigen Patienten, wenn ähm, der Körper zu sehr mit Negativen belastet ist und zu übersäuert ist, was dann natürlich auch zu Ablagerungen von Giftstoffen in Gelenken und ja im Gewebe führt. Da muss man manchmal einmal säubern ähm, und dann, ähm, dass der Körper sozusagen loslassen kann von diesen ganzen Giftstoffen und dann sich einstellen kann auf eine ähm, andere Ernährung.
0: Dann deine Erfahrung, das ist jetzt schon seit geraumer Zeit, ist Intervallfasten sehr, ähm, ja, sehr beliebt in, in manchen Gruppen, ähm, wo ich für mich, ich mache das ja auch mit großer Begeisterung seit, ja, ich weiß gar nicht wie lange, aber schon seit vielen, vielen Monaten, wahrscheinlich sogar seit ein paar Jahren jetzt schon, ähm, wo ich es inzwischen genieße, hungrig zu sein. Und wo mein, ein meiner, einer meiner Lehrer, der aber jetzt kein Arzt ist oder auch gar nichts mit Gesundheit primär zu tun hat, der hat mir beigebracht damals, und das fand ich sehr interessant, dass Hunger auch nur ein Gefühl ist wie Wut oder solche Dinge. Und ähm, ich konnte das damals nicht glauben, aber ich entdecke heute, und das kann, glaube ich, jeder, der hier zuhört, mal an sich ausprobieren. Wenn ich total hungrig bin, dann freue ich mich heute, muss deshalb aber nichts essen. Wenn ich dann irgendwie was anderes mache, merke ich plötzlich in diesem anderen Tun, das Hunger ist weg. Also es ist wirklich so ganz spannend, ist und dass ich das heutzutage ähm, oder heute wirklich genieße, wenn ich mal Hunger habe. Und es ist außerhalb meiner meines Esskorridors von diesen acht Stunden. Ähm, mhm. Wie stehst du dazu, zu diesem Thema?
1: Das ist interessant. Das Thema finde ich interessant. Da würde ich dich gerne noch mal fragen. Wir sind das ja nicht gewohnt in unserer Gesellschaft, mal so Hunger ja, zu haben. Ja, mhm. es ist, mhm. ja, es ist wirklich find spannend. Ich mhm. Und ich glaube, dass ähm, der Körper das auch mal ähm, vielleicht ausprobieren darf, wie es ist, wenn man Hunger hat. Und ähm, deswegen finde ich ja auch die, die Idee des Fastens gar nicht so schlecht, weil da hat man dann ja auch in Zeiten Hunger und, ähm, und isst dann nichts. Und dann kann der Körper eben sich in der Zeit auf andere mh, auf was anderes fokussieren, zum Beispiel aufs Aufräumen oder aufs ja, Reparieren und so weiter und so fort. Deswegen, ich finde an sich... Da muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ich weiß aus dem Ayurveda, dass nicht jeder für Fasten bestimmt ist. Es gibt doch besondere Typen, die das gar nicht abkönnen. Aber an sich ähm, kenne ich den Gedanken auch und finde das gar nicht so ähm, bedenklich oder schlecht. Da muss jeder für sich selbst entscheiden. Also ich ähm, kenne dieses Intervallfasten auch und finde es auch nicht schlimm, mal Hunger zu haben. Kann man mal selber für sich ausprobieren. Vor allen Dingen schmeckt dann das Essen ja ganz anders. Und man hat mal wieder richtig, man kann die, den Geschmack ganz anders wahrnehmen, wenn man mal nach einer Zeit wirklich ist, wenn man richtig Hunger hat, ne?
0: Ja. Ja. Aber da gebe ich dir recht, weil ich bin so jemand, ich kann auch einmal am Tag nur essen, dann esse ich halt eine größere Menge und ich kenne ja. aber auch viele Menschen in meiner Umgebung, die können das nicht. Also selbst wenn sie eine größere Menge essen, nach ein paar Stunden haben sie halt wieder Hunger, dass sie sagen, nee, sie müssen jetzt auf jeden Fall noch mal was essen. Also da kann ich dich Denke ich, ja. genau so ist das mit den verschiedenen Menschen. Ja, aber jetzt nochmal zurück zu Ärzten der neuen Zeit. Jetzt hast du schon so ein bisschen anklingen lassen. Was ist denn dein Ziel damit? Also was, was möchtest du, welche Menschen möchtest du ansprechen? Welche Ärztin, das hast du ja schon so ein bisschen erzählt. Und was ist dann so deine Vision, was hinterher rauskommen darf? Was, ähm, was die Welt ja. davon ähm, dann hat, dass es Ärzte in der neuen Zeit gibt?
1: Also ich bin ein riesen Naturliebhaber. Ich liebe die Natur und ich ähm, bin... Ja, ich habe so eine große Verbindung auch zum Großen und Ganzen. Und ich habe einfach gemerkt, dass wenn die Medizin so weiterläuft, wie sie läuft, dann fahren wir alle gegen den Wand, weil dann helfen wir nicht wirklich. Und ich habe gemerkt, dass wenn junge, engagierte Ärztinnen in diese ganze in dieses ganze Hamsterrad kommen, dann selber dabei kaputt gehen, resignieren, das kann ich nicht mit ansehen. Das will ich und kann ich nicht mit ansehen. Und dann, so wie es mir halt selber damals ergangen ist, ich bin richtig euphorisch ran und ja, geil, ich helf jetzt und so weiter. Und dann, weißt du, ich bin nicht kaputt rausgegangen. Und das, das ist doch nicht der Sinn der Sache. Und ich kann das nicht mit ansehen, dass es anderen jungen Ärzten so geht, Ärztinnen oder Ärzten, egal, so geht. Und ich weiß, dass es einen anderen Weg gibt, seine Medizin zu leben. Und wenn es nicht im System geht, dann kann man sich seinen eigenen Weg schaffen. Man kann natürlich auch im System. Ich glaube, dass da auch gerade sehr, sehr viel passiert, weil immer mehr junge Leute, die so denken wie ich, bald das Ruder übernehmen. Das heißt, es wird sich verändern. Das, da, davon bin ich überzeugt, und es sind ja auch immer mehr Frauen. Und Frauen ähm, sind ja ein bisschen mehr verbunden mit ihrer Intuition und müssen auch anders arbeiten, weil sie Kinder haben. Die sind dann, verstehst du, die 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 ähm, sind haben einen ganz anderen Willen, weil sie eben ihr Kind versorgen wollen. Und dann sind die manchmal wirklich stringent und sagen: Nein, ich mache jetzt die Pause und nein, ich höre jetzt da auf meine eigene Stimme. Und deswegen glaube ich, dass sich in den Kliniken sowieso was ändern wird. Aber ich glaube, dass man auch unabhängig davon eine eine Präventivmedizin aufbauen kann, beziehungsweise eine, eine Medizin, die verhindert, dass man in die Reparaturmedizin muss. Nämlich eine Medizin, wo man intuitiv auf seinen Körper hört und sein eigener innerer Arzt wird.
0: Sehr schön. Klingt sehr gut. Wenn das jetzt jemand hört, und ich weiß auch, dass Ärztinnen und Ärzte diesen Podcast hören, Spannenderweise treffe ich da manchmal welche, wenn ich in irgendwelchen Notaufnahmen bin, die mich ansprechen und sage, ich höre deinen Podcast. Bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich geht dir das auch so, dass du irgendwo mal bist und sagst oder hörst, okay. Ähm, erzähl noch mal ganz kurz was zu diesem, zu diesem Kurs. Ähm, wie kann man teilnehmen? Wie lange geht der? Ähm, wann geht das los? Ähm, was hat du ja, damit auf
1: sich? Gerne. Also ich coache ja dieses Jahr schon ähm, Ärztinnen einzeln. Also die Einzelnen mit mir im ähm, Kontakt sind über sechs Wochen. Und ähm, da habe ich so tolle Ergebnisse schon erzielt. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin so jemand, der dann die richtigen Fragen stellt und auf einmal äh, macht es bei denjenigen Klick und sie verändern irgendwas. Und dann, ja, und manchmal dachte ich schon, okay, so schnell. Aber ja, wenn ich dann merke, dass diejenigen ähm, Ärztinnen dann total glücklich sind und dann voll ihren Weg gehen und merken, oh, ja, endlich... Vielleicht gebe ich, habe ich auch so die Funktion, dass ich denjenigen die Erlaubnis gebe. Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall bin ich irgendwie so ein Katalysator. Und dann habe ich gemerkt, okay, ähm, einzeln macht Bock und ist cool. Aber ich selber habe auch dieses Jahr zwei Gruppencoachings besucht und habe gemerkt, was da für eine geile Energie ist und wie man sich gegenseitig unterstützen kann und wie so eine Gemeinschaft. Ne? Normalerweise bin ich eigentlich ziemlich ein Einzelgänger, weil, weil ich einfach viel Zeit mit mir selber verbringe. Aber wie diese Gemeinschaft, Oh, Power hat ne? und wie ich von den anderen Frauen lernen kann und so weiter und so fort und dann habe ich gemerkt, auch oh geil, ich will das auch machen, so ein Gruppencoaching und deswegen habe ich mich entschieden, im Januar das äh, anzubieten, ab dem ersten. und zu, zu dem Coaching insgesamt, es sind sechs Module, es gibt ein Workbook und ähm, wir haben eine äh, private Facebook-Gruppe und es gibt einmal in der Woche einen Zoom-Call mit mir und ja, es, wir besprechen alle Themen, also wir besprechen das Thema Angst, wir besprechen das Thema Leidenschaften, was sind deine Leidenschaften, was möchtest du, wofür brennst du, was sind deine blockierenden Glaubenssätze, was, ähm, welche, ja, welche Blockaden hast du noch, aber auch das Thema Fokus zum Beispiel, Intuition ist ganz wichtig, wie höre ich wieder auf meine eigene Stimme und, ähm, ja, und vor allen Dingen auch wie, Komme ich wieder in Kontakt mit meinen Bedürfnissen und mit meinen Wünschen und so weiter und so fort. Und ja, und ich gebe natürlich all meine Power da rein, weil ich richtig Bock habe, was zu verändern. Richtig Bock und gerne jeden mitziehe, der Bock hat und der es auch wirklich will. Mhm.
0: Und wenn der Kurs dann rum ist, also die Scrum-Coach, dann wird es das mal wiedergeben, nehme ich an, oder? Machst du das jetzt ja. einmalig Anfang Januar und wer da nicht dabei ist, hat Pech gehabt?
1: Nee, dann wird es geben. Äh, das Wiedergeben. Ich weiß jetzt aber gar nicht, das Datum muss man auf meiner oh, ja so sein. Ne? Ja.
0: Jetzt muss ich aber ja fragen, ähm, das heißt, der Ärztin der neuen Zeit, was ist denn, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Managerin bin und äh, auch das Problem habe? Darf ich dann auch mitmachen oder muss ich äh, in Anführungsstrichen meine Approbation dir vorzeigen bei der Anmeldung, sonst komme ich nicht rein?
1: Ja, äh, gute Frage. Darüber habe ich auch in der Tat nachgedacht. Ne? Ähm... Äh, und Lehrerinnen gibt es ja auch, ne, die mit dem ja. System unternehmen sind und so weiter. Und ich kenne das, weil ich auch Patientinnen habe, die was verändern wollen. Ähm, muss ich ehrlich gesagt auch nochmal drüber nachdenken, wo du mich jetzt so, ins, ins, also wo du mich jetzt so fragst, aber ich habe eigentlich entschieden, mich da auf eine spitze Zielgruppe zu fokussieren, weil ich natürlich Ärztinnen, ich bin äh, Expertin eigentlich für das Thema Arztgesundheit und Arztpersönlichkeit, weil ich so viele Ärzte kenne. Ich bin ja im Ärzt Arzt. Haushalt groß geworden und zwei Geschwister von mir sind Ärzte und ich habe viele Freunde, die Ärzte sind. Deswegen, ich weiß einfach, wie Ärzte sind und deswegen kann ich natürlich mit Ärzten besser zusammenarbeiten als mit Lehrern oder mit Managern oder so. Und deswegen habe ich mich eigentlich auf die Zielgruppe fokussiert.
0: Gut. Aber wer ähm, kann ja einfach dich mal fragen das ist ja kein so ist und den persönlich Kontakt suchen. Vielleicht kann sie sich dich ja dann überzeugen.
1: Gut. Ja, genau. Gibt es denn abschließend
0: irgendwas, wo du sagst, das wäre mir noch wichtig zu sagen, was wir, was ich vergessen habe zu fragen?
1: Das Wichtigste, Stefan, ist mir, dass jeder auf seine eigene innere Stimme hört. Also mhm. ich habe früher immer andere Leute gefragt, oh, was würdest du jetzt machen? Oh, ähm, Ehrlich gesagt war ich so von mir abgeschnitten, dass ich auch manchmal meine kleine Schwester gefragt habe. Ne? Also da sieht man ja schon mal, dass ähm, ich wirklich mich to toto kompletto von mir selbst getrennt habe. Und was ich aber wichtig finde, und das, das bringe ich meinen Leuten bei, dass jeder auf seine eigene innere Stimme hört, weil ich kann ja auch nicht den Leuten sagen, was für sie das Richtige ist oder es soll ja auch nicht jeder das machen, was ich mache. Ne? Es soll jeder das machen, was für ihn das Beste ist. Und je, wenn jeder auf seine eigene innere Stimme hört, dann, ähm, dann, dann leben wir im Paradies, weil dann jeder das macht und in sein volles Potenzial kommt. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, dann, dann dann braucht auch jeder nicht mehr den anderen Fragen um Rat oder um Hilfe, weil er weiß ja selber, was für sich gut ist.
0: Sehr cool. Das, das, finde ich, das ist ein super Schlusswort. Ich danke dir vielmals für das tolle Interview. Ich packe die ja, ganzen äh, Links in die Show Notes, ähm, wo wir gar nicht gesprochen haben, aber vielleicht nur so als kleiner Teaser. Anfang nächsten Jahres kommt ja dein Buch ja. in einem tollen Verlag auf den Markt. Äh, ja. Wann ist das genau? Weißt du das schon?
1: Ja, das kommt am 29.03.
0: Am 29.03. Wunderbar. Okay. Ähm, vielleicht sprechen wir uns dann ja nochmal wieder. <lacht> <lacht> Gut. Ich danke dir vielmals, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wünsche ich eine wundervolle Woche. Wir nehmen das jetzt hier kurz vor Weihnachten auf. Eine wunderbare Weihnachtszeit, einen guten Rutsch in ein hoffentlich dann ganz wundervolles 2021. Und wie immer am Schluss, liebe deine Gesundheit.